Selecionadas. Olá para você que está escutando a gente em algum lugar desse planeta, seja no fuso horário que for, está começando a segunda edição do Selecionadas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a uma das únicas mesas redondas do Brasil, 100% feita por mulheres. E antes de qualquer coisa, estão aqui comigo hoje outras três garotas que vão dar o tom desse bate-papo. Ana Luísa. Olha o gol do Coutinho. Isabela Silveira. Bem amigos do Selecionadas. Isadora Ruiz. Me adota, Denor. Integrando esse timaço, eu sou Josiele Ingrid. Hoje, o nome desse podcast poderia ser Desfalcadas. É que tá faltando a Gabriela Tostes. Ela teve uma situação complicada na família e precisou se ausentar no programa de hoje. Gabi, você faz muita falta. Saudade, Gabi. Volta logo. Gabi, vamos com muita saudade. Você faz falta e já estamos muito ansiosos pelo seu retorno. Ô, Gabi, gol do Neymar. <risos> Aliás, Gabi, semana passada você tinha falado que ele precisava mudar o cabelo, parece que deu certo, né? Nossa! Parabéns! Tá muito... Não, não vou nem falar. <risos> Vamos lá, todas nós falamos direto de Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais. Todas nós cursamos jornalismo na Federal daqui. E o que a gente quer é comentar os jogos do Brasil na Copa do Mundo. No primeiro podcast, a gente falou sobre Brasil e Suíça. Hoje o assunto é Brasil e Costa Rica. As seleções se enfrentaram na última sexta, às nove da manhã, em São Petersburgo. Vitória brasileira, gols de Felipe Coutinho e Neymar. Roda a vinheta! Em, 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 embaixadinha. Nesse quadro, se você ouviu o nosso primeiro podcast, já sabe. Uma das meninas tem um minuto para responder a uma pergunta sobre o jogo. A pergunta de hoje é, depois da postura que a gente viu do Brasil contra a Costa Rica, você acha que a seleção tá ou não no caminho certo? E quem responde é a Isabela Silveira. Bom, primeiramente, eu queria pedir desculpa aqui pela minha voz, que eu cantei muito, gritei muito, estou péssima. Segundamente, eu acredito que sim, querida Josi. Mas, na verdade, eu acho que é muito arriscado já começar a falar em em título já, porque a gente tem que ter o pezinho no chão, né? Mas o importante é que o time tá evoluindo e a postura do Tite me deixou muito feliz, porque senti que ele é nosso espectador e ele atendeu tudo que a gente falou no programa anterior e eu fiquei muito feliz com isso. Acho que ele ouviu o nosso programa. Ele percebeu que não tava funcionando, ele percebeu os erros dele, ele percebeu os erros do jogador e ele veio tentando melhorar, fez mudanças arriscadas, como pedimos, muito boas, inclusive. Alô, Gabi! Os jogadores também mudaram a postura, saíram mais pro jogo, chamaram mais a responsabilidade, mesmo com a postura ainda nervosa e eu acho que o importante é isso, aprender com os erros e buscar melhorar. O jogo foi muito sofrido, <risos> Se não for sofrido, não é Brasil. Mas o Brasil saiu atrás do resultado o tempo todo e não se acavardou. E... Seu tempo, candidato, por favor. É... Mas... Vou, vou pedir um momento aqui. Isso não vai adiantar nada se vocês não repassarem as correntes do Neymar. Façam como eu. <risos> Repassem. Uma correntinha do menino Neymar. Ah, eu sempre repasso, tá? Hoje essa menina encheu tudo quanto é grupo que eu tava com ela de corrente do Neymar. Meu Deus do céu. <risos> Agora tem que ter corrente do Coutinho, cara. Tem que repassar. Ok, ok. Vamos aproveitar esse gancho, então, pra vocês dizerem o que vocês acharam desse jogo, um panorama geral aí. Nervoso. Passei mal do começo ao fim. As meninas estavam comigo, elas podem dizer que eu estava nervosa. A menina achou que ia ter um AVC. Eu achei que ia ter um AVC. Gente. Ela estava tendo palpitações. Eu estava muito nervosa. Gente, não, não vai dar. Assim. Mas assim, eu gostei muito do, do conjunto da obra, né? Não é mesmo? Assim como as meninas falaram, a Isabela falou no quadro. Eu fiquei muito feliz que parece que o Tite entendeu mesmo que estava errado. Tudo que a gente criticou no programa passado. A gente entende muito a de futebol. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 
Deus do céu. Realmente. Ele fez tudo. tudo. Ele fez tudo, tudo que a gente cara, falou, cara. Ele colocou o Douglas Costa. Gente, a Denor Leonardo está arriscando. Sim. Ele está arriscando. Dois centroavantes. Dois Não, mas peraí. Mas aí ele tomou... Aí a gente fez o primeiro gol, aí ele colocou o Fernandinho. Ainda tá reclamando aqui. Tava faltando três minutos. Não, eu sei. Mas assim, fica lá. O pezinho na... Quem conhece sabe que dois centroavantes ali já é um... Não, não vou criticar, não. Mas assim, o time atacou muito. Parece que só o Brasil foi jogar hoje. Apesar de errar muito o chute também, né? Chute foram, mais pra fora. Foram 23 chutes ao gol. Dois gols. Lindos gols. Fiquei muito emocionada. Nossa, a gente gritou muito, galera. Vocês deviam estar lá com a gente, porque foi uma baixaria. É foi... por isso que a, a Isabela tá sem voz. É, exatamente. Gente. A Isabela não gritou Não só muito. por isso. Por causa da nova musiquinha da seleção é muito boa. Não consigo parar de cantar. A musiquinha é excelente. Falando da musiquinha, eu queria puxar um, um assunto aqui, Eita. que acho que é muito importante. Polêmicas! É, porque a musiquinha é, foi uma atitude muito legal da, do pessoal lá em, na Rússia, que, da torcida brasileira. Acho que a seleção precisava de uma música que puxasse... Tem que morrer, eu sou brasileiro. Com tem que muito morrer, eu... Com muito tem amor. que morrer. Eu acredito. Acaba com isso, só foi falar na Latina. E o gigante acordou também. É, não, isso aí não dá certo. Mas a gente tem que destacar uma coisa muito chata que tá acontecendo lá na Rússia, que é torcedores brasileiros estão se aproveitando de, das moças de lá, das meninas, e fazendo ela, elas falarem termos chulos em português. Tá dando uma visibilidade muito ruim. É uma coisa que não... É, é ridículo. É simplesmente ridículo. Exatamente. Não tem, não tem nem muito o que comentar. É ridículo e pronto. Gente, stop. E se você acha muito engraçado ficar compartilhando esses vídeos no WhatsApp, em nome de Jesus, pare. A gente tá tentando construir aqui, inclusive com esse programa, um futebol mais democrático e não tá ajudando, galera. Na moral. Stop. Fica aí a nossa pequena... Nosso pequeno repúdio. É, indignação. Tem uma atitude tão bacana quanto a nova música. Que e é a gente... Incrível. Sim, que, que é, é incrível. incrível. E também no jogo de hoje eu vi uma notícia que os torcedores brasileiros recolheram o lixo no estádio. Isso é impressionante. Olha só, que massa. Isso nunca é aconteceu na história do futebol é brasileiro. Não era o povo que falar. Vamos comparar o IDH da sua... Então, ó, a gente é educado também. Eu acho muito mais legal o Brasil aparecer em manchete internacional dizendo isso do que dizendo essas as babaquias que fazem no WhatsApp. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Já que a gente é tão bem visto lá fora, às vezes mais bem visto do que a gente mesmo se enxerga, vamos tentar manter isso e não estragar dando visibilidade pra uns babacas desses. É isso aí. Segue o jogo? Segue o jogo. Siga lá, pelo. Vocês falaram mais do segundo tempo, que nem na primeira mesa, mas vamos voltar um pouco pro é primeiro tempo. Por quê? Isso eu queria destacar, inclusive. É. O Tite falou na entrevista coletiva, acho que no primeiro jogo, não, acho que foi no Amistoso ainda, o último Amistoso do Brasil antes da Copa, que o Brasil sempre joga melhor no segundo tempo. E isso é uma coisa muito interessante que, apesar de o primeiro jogo não ter mostrado isso, que jogou melhor foi no primeiro... Contrário. É, mas eu acho que esse jogo refletiu isso, essa característica da, da seleção brasileira. O primeiro tempo foi bom, teve agressividade, mas acho que o segundo tempo refletiu muito mais o que Nossa, foi o Brasil. A gente tomou uns pequenos sustos, né? Ali. Um susto. Um susto, né? A nossa sorte é que o pessoal ali, os costaricanos não finalizam muito bem. A técnica deles é a bem inferior. É bem inferior Chutão pra fora. Chutão pra fora. Chute forte pra fora. Agora, eu vou ter que discordar um pouquinho, Ana, porque ok que a gente conseguiu finalizar e fazer bons ataques no primeiro tempo. Só que isso foi depois daquele gol impedido do Gabriel Jesus. Porque até um pouco mais da metade do primeiro tempo, a gente não 
não tinha nenhum chute a gol, nenhuma finalização, nada. Não é nem questão de finalização perigosa. A gente não tinha finalização. É. E muito pelo contrário. Do outro lado, na Costa Rica, a gente tinha tido aquele chute que assustou. Todo mundo ficou meio, meio estranhado. Agora, depois do gol do Gabriel Jesus, impedido, ok, foi anulado, bem tá anulado, certo. Como? Bem anulado, tava anulado. correto. A gente parece que começou a acreditar. Não, realmente a gente tá no jogo, vamos atacar. Parece que o Brasil precisa pegar no tranco. Sim. 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 Precisa acontecer Sim. alguma coisa. Segundo tempo também teve uma coisa que aconteceu. Pênalti. Polêmico. Polêmica! O pênalti que não foi pênalti. Também Mas depois desse pênalti, entre aspas, o Brasil... O Neymar foi uma pessoa que me surpreendeu. Porque ele começou, assim, insuportável. Dava vontade de bater na cara dele. E aí teve o lance do pênalti nele. E aí ele ficou nervosinho, deu o chilique dele. Como ele viu que não ia adiantar, aí ele virou homem e falou assim, não, agora eu vou jogar bola. Foi pronto. Acabou o jogo chorando de felicidade. Te amo, assim, Neymar. É, é calma, né? calma. Ele decidiu jogar bola depois que o Coutinho marcou, né? Ah, Porque... sim. Mas aí a postura dele depois do pênalti mudou totalmente. Assim, é. Acho até que depois, especificamente, do gol do Coutinho. Porque na construção da jogada do gol do Coutinho, não teve participação do Neymar. Não, não teve não. Verdade, Foi Firmino... Firmino, Jesus. 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 Firmino e, o... e o, o cruzamento foi do Marcelo, cabeça do Firmino, Isso. o Jesus foi, ajeitou, Jesus, veio Jesus, o Coutinho. Jesus. A gente fez o pivô e o Coutinho. Foi Exato. aquele trio lindíssimo ali, nossa. Maravilhoso, foi lindo. O, o foi gol, lindo. na verdade, eu acho que o Gabriel Jesus não queria que o gol fosse do Coutinho. Foi meio na cagada é, ali. Foi, foi. Ele queria que não, fosse ele dele, queria, mas ele, ele não tava... queria marcar. Mas ele fez pivô ali. Eu acho que é, foi a intenção dele, sim. Dele, sim. Mas quando ele viu que não ia marcar, é. porque, né? Gente, vocês não me deixam falar minha piada. Sorry, <risos> faça essa piada. Esse trio brilhou mais que os dentes do Firmino. Oh, obrigadão. Beleza. Me é, foi pra isso que você nos interrompeu? Foi, foi pra isso. Complicado. Acho que era por isso que a gente tava interrompendo você. Agora, já que vocês tocaram no assunto, eu vou ter que perguntar. Foi pênalti ou não foi? 32 minutos do segundo tempo. Neymar, um dos melhores ataques que a gente conseguiu construir ali pela lateral esquerda. Foi ou não foi? Não. não. <risos> pra mim, não. Pra mim, não foi. Já, sabe, lá... já queria dizer que a gente tem uma desavença aqui, porque a nossa amiga Josi acha que foi. Amiga Josi, acho que foi. Não, assim, <risos> não dá pra você mensurar, olhando o vídeo, se o toque foi forte ou fraco. Pelo jeito que o Neymar caiu, foi fraco. Gente, porque ele fez uma cara muito falsa de dor. Pelo amor de Deus. Aqueles os braços. É, o, o problema, eu acho que foi a simulação. A, tipo, aquele, tudo. Aquela atuação do Neymar não, não deu muito certo. Tá bom, Agora, eu até acho que poderia ter sido pênalti. Eu não gostei gostei muito da interferência do VAR ali, por causa do jogo anterior, porque falaram não foi marcado pênalti, não foi chamado o VAR, porque era um lance interpretativo. Esse lance também era interpretativo, Sim. então tem esse problema aí. Eu achei que não foi pênalti, mas se o juiz deu, ele tinha que assumir e dar. Bom, porque que eu... uma responsabilidade, faça igual a Denor, Leonardo. Por que que eu discordo? Eu concordo muito, assim, que o Neymar realmente deu uma valorizada Sim. na coisa, não foi aquilo tudo. Mas o fato de o um jogador tentar chamar a atenção do juiz e falar, ó, oh, aqui, ó, não tá vendo que é pênalti, não? Isso não significa que não tenha sido pênalti. A não. intenção do zagueiro ali dentro, de colocar a mão, foi parar a jogada. O cara tava em excelente posição, cortou ele, e se ele fica livre ali, era gol, cara. Só se ele chutasse pra fora, mandasse mal, mas ele ia estar tá sozinho, ele e o goleiro, ninguém na frente dele. Então, eu considero muito pênalti. O que eu acho é que 
que o Neymar parou antes dele ser empurrado. Eu acho que se ele tivesse continuado o movimento e cortado pra dentro, tentado chutar... Tinha dado a vantagem. Ele, ele ter... Não, ou dado a vantagem ou marcado o pênalti. Porque aí teria acontecido o movimento completo da falta. Porque o que aconteceu? A mão do jogador tava na barriga do Neymar e ele a simplesmente sorte. se jogou pra trás. Sim. E aí o que, que o jogador faz? Tira a mão da, do corpo dele e esconde no movimento de opa, eu não fiz nada não, a minha mão não tava ali não. Cara, isso é muito pênalti. Eu acho discutível. Eu acho discutível. Mas eu é, acho discutível. discutível demais. Eu concordo, eu que é Porque a o, o toque mas... foi tipo muito leve pra ter sido falta, foi meio que uma, uma carícia ali. Foi o suficiente pra parar. Não foi não. Foi o suficiente pra parar. Ah, pra é. desequilibrar, pra perder o tempo de bola. Isso é suficiente pra gente ah, perder eu, o Ah, eu acho questionável. Mas eu acho que segue Eu entendo quem diz que foi. É, eu também. Mas eu não... Ah, não coloca a mão no fogo. Beleza, não. segue o lance. Não, se fosse eu, o juiz... Ah, o, não o Tite falou que se ele fosse o juiz, ele daria. Ah, mas... Ah, o que que é, né? O nosso querido Arnaldo falou que foi. Ah, mas é, o Arnaldo... Ele falou, ele ainda o Arnaldo pênalti. e o Galvão, né? Até ele falou que foi. Pênalti indiscutível. Não, indiscutível. É, indiscutível. Não, calma. Pera aí, bebê. Pera aí. Interpretação, interpretação. Mas aí eu acho que é uma vontade de falar mal do VAR. Não, com certeza. Outra oportunidade pra acabar com a discussão de VAR, eu tô exausta disso. Sim. Complicado, gente. Nesse ponto, eu tenho que concordar com vocês. Segue o jogo. Antes da gente encerrar esse bloco, vamos pro quadro das curiosidades. Ava, ava. Você sabia? Fala pessoal, aqui é a Ana Luísa Figueiredo e eu tô substituindo a Gabi hoje. Beijo, Gabi, volta logo, por favor. Volta! E eu vou trazer algumas curiosidades sobre o confronto. A primeira delas é que o Brasil não vencia em campeonatos mundiais há três jogos. Essa foi a primeira vitória, desde os empates com a Suíça, a derrota contra a Holanda na decisão de terceiro lugar em 2014. Não, Jesus, gastei meu dinheiro. E o 7x1. <risos> Enfim, a última vitória do Brasil tinha sido contra a Colômbia nas quartas de final de 2014. Outra curiosidade que a gente traz aqui é que o, o primeiro confronto entre Brasil e Costa Rica, ele aconteceu no Pan-Americano de 1956. O resultado dessa partida foi 7x1 para o Brasil. O quê? Tá achando que e só a gente levou 7x1? <risos> Ana Luísa tava lá. <risos> ah, esse tipo de piada aqui não, gente, por favor. Estamos chamando de velha aqui ao vivo. <risos> Enfim, Brasil e Costa Rica se enfrentaram na Copa do Mundo da Itália em 1990. E lá estavam dois personagens da partida da última sexta-feira. O preparador de goleiros da seleção, que é o Tafarel. Sai que é sua, Brasil! E o técnico, que hoje é preparador de goleiros da seleção, né? E o Oscar Ramírez, que é o técnico da seleção costarriquenha. Na ocasião, lá em 1990, o Tafarel estava defendendo o gol da seleção e o Oscar Ramírez era o camisa 10 da Costa Rica. Mas ele acabou não fazendo gol nenhum e o Brasil levou por 1 a 0. Boas curiosidades! Excelentes curiosidades! Bora pro intervalo, então? Bora! Bora! Estamos de volta com a segunda edição do Selecionadas, uma das únicas mesas redondas do Brasil, 100% feita por mulheres. Aqui comigo estão Ana Luísa. E aí, beleza? Isabela Silveira. Uhul! Isadora Ruiz. Wagner, Marcelo. O que tem a ver? Eu gosto de pensar. E eu, 
Josiele Ingrid fazendo a mediação dessa mesa. E abrindo esse segundo bloco, bora pro quadro dos tweets. Pistolagem. Fala galera, aqui quem fala é Isadora Ruiz e neste maravilhoso quadro chamado Pistoladas eu vou ler alguns tweets dos nossos queridos internautas comentando lances e outras coisas que eu vou lá no jogo de hoje. E o primeiro que eu vou ler é o do arroba Frida Caldos. Nossa, eu amo as arrobas. Como que pode o goleiro olhar nos olhos de Gabriel Jesus, uma pessoa que tem Jesus no nome e não deixar ele no perfil? Complicado, goleiro. Você olha naquela carinha linda, sofrida e não deixa a metrô. Jesus. Jesus, a pessoa chama Jesus. Basicamente observando a linha da frente. Observação, observação. Passando para o próximo, o arroba Iago disse, em Casuoca, hein, galera, tem que ter uma informação. Esse foi um jogo que representa o povo brasileiro. Resolveu tudo em cima da hora, gente caindo, gente chorando, geral putaço. Eu no semestre aqui, ó. Arroba Rich disse, em Capuloc também. Esse cara tá achando que é quem pra impedir Jesus? Acho que ele era o Bandeirinha. <risos> a Major tá muito boa! Uh! A pessoa roubou do rir da própria piada, ela não quer guerra com ninguém. Agora eu vou um tweet da maravilhosa arroba por isso. Eu mesmo. Famosa eu, que em Cadlock também disse: não pense em crise. Escalhe do Lesco. É isso, galera, com esse tweet dessa pensadora moderna. Eu amo Capslock. Do quadro Pistoladas, muito obrigada. É nóis, maravilha. Agora, depois dessas pistoladas maravilhosas, eu queria saber de vocês qual que é a perspectiva do Brasil. Porque a gente é líder do grupo E. A gente tem quatro pontos somados. A gente tá com dois gols de saldo. Isso. Em seguida vem a Suíça, que venceu hoje a Sérvia. Também tá com quatro pontos. Só que de saldo tem um gol, por isso tá em segundo lugar. Tem a Sérvia em terceiro lugar com três pontos, porque venceu a Costa Rica no primeiro jogo, hoje perdeu. E a Costa Rica já é eliminada matematicamente. O que, que a gente vai fazer? Porque a gente vai pegar a Sérvia, que tem que vencer. A gente vai ganhar. A gente tem que ganhar. A gente tem que ganhar. Na verdade, o empate já resolveria pro Brasil. Já garante a classificação, não a primeira colocação no grupo. Uhum. Sim. Mas a gente tem que ganhar a gente esse jogo. Tem que ganhar. Ganharemos. Mas daí, vocês acham que a gente entra em campo com que time, então, escalado? O mesmo Eita, que começou putz. o jogo? Eu hoje? espero que com o William no banco. Eu acho que é uma mudança que deve acontecer. Fica Douglas Costa. Só te peço eu, sinceramente, gosto muito do William. É um jogador que eu gosto muito, eu mas gosto não, muito. não funcionou nessa seleção até agora. Até agora. Ainda não encaixou nesse time. E tá no meio de uma competição grande. Se não tá funcionando e entrou outra peça que funcionou melhor, por mais que não tenha tido o melhor desempenho dele, ele jogou muito bem, mas não no que ele consegue jogar, Douglas Costa. O William simplesmente não funciona ali. Nesse esquema não tá funcionando. E não que ele não se esforce, né? Porque a gente viu não. o primeiro tempo ele correndo atrás o tempo inteiro, ele se esforçando, tentando criar a jogada, mas realmente não encaixou mesmo. É, é questão de encaixe tático, a meu ver. Amiga, não tenho como te defender! Eu acho que o Fagner continua. Fagner tem que continuar. Mesmo que o Danilo se recupere, eu acho que ele encaixou bem ali no sistema do Brasil. Maravilhoso, razão. Até porque ele não, não ficou recuado, né? É. Sim. Ele, ele... Lindo, maravilhoso. Ele fez com, que, fez com que aquele lado direito do Brasil, que tava sendo super esquecido, tivesse... Notoriedade. É. Teve no primeiro tempo, inclusive, tava caindo 
caindo muito pelo lado direito. Não Parecia que... A gente até comentou, a gente falou, olha o lado direito aí, que a gente criticou, que não É, não parece que tava, começou a monopolizar o lado direito, aí depois voltou depois pro lado esquerdo, né? Deu uma distribuída. Mas eu acho que o Fagner ali funcionou melhor do que o Danilo, porque o Danilo, igual eu falei no último programa, ele tava quase como um terceiro zagueiro ali Sim, na seleção. exato. E fica muito atrás, dificilmente ele sai. E muitas vezes, principalmente no segundo tempo, o Fagner conseguiu, às vezes, dar um passe de bola, correr pra frente e funcionar como quase um... Uma muito ala, bom. né? Ponta. Pra quem criticou aí, ó, essa convocação... <risos> <risos> Tem que ver também se o Tite vai manter o Jesus ou arriscar e colocar o Firmino no lugar dele. Arriscar não, né? Trocar. Mas hoje eu achei até bom o Gabriel Jesus continuar no segundo tempo e ao invés de tirar ele pra colocar eu o Firmino, gostei muito. tirar o Paulinho. Adorei. Foi Inclusive, cara, porque o Paulinho tava dia, muito né? apagado. Sim. E que, querendo ou não, no primeiro jogo o Paulinho também tava apagado e no jogo Sim. de hoje ele tava muito mais apagado. Eu acho que foi uma excelente troca do Tite, ou do professor Adenor, como gostaria de dizer, nossa querida amiga Isadora Ruiz. É meu pai, tem que ter uma frase eu fico, eu fico muito feliz que eles escutam selecionados e atende tudo que a gente fala. Obrigada, Adenor. É uma honra contar com a sua audiência. Verdade, obrigada, Tite. Beijo, Tite. Beijo, Tite, te amo. Depois passa lá em casa pra gente fazer um chá, conversar, trocar umas ideias. Tomar uns tombos. Patrocínio aí, talvez. Inclusive, que tombo maravilhoso. É a minha nova religião. Eu quero aquele gif estampado <risos> na minha casa, assim. A gente não tá no quadro dos tweets, mas eu achei muito engraçado um que eu vi comemorando ao estilo Neymar. <risos> muito bom. Tô rindo, mas tô preocupada. Tô rindo, mas tô preocupada. Agora vamos falar dos finalmente, né? Que é o que todo mundo gosta de ver no jogo, que são os gols. O que, que vocês acharam tanto do primeiro, do segundo gol e também posse de bola, né? O Brasil foi bem melhor, acho que foi muito Sim. superior à Costa Rica. O Brasil teve 67% de posse de bola e a Costa Rica 33%, dando 100%. <risos> Aqui é matemática, meu amor. Nós somos de humanas, mas... Somos de humanas, mas porcentagem tá rolando. E também o Brasil teve essa estatística maravilhosa de 742 toques na bola e a Costa Rica apenas 274. Se eu não me engano, foram 87% de acerto de passes. Não do Marcelo. Não do Marcelo, <risos> obviamente. E... É, o Marcelo continuou errando passe, não errou 20. A dupla é, Marcelo e Neymar ali errado... na, esquer... na esquerda não funciona. Deve ter errado uns 3 ou 4. Mas errou. Mas errou. Mas errou, mas queria aqui dizer que eu gosto muito do Marcelo. Tudo... Não, tá bem, eu, eu amo defendo, o Marcelo. Sabe? Inclusive, eu preciso falar que eu não aguento mais defender o Marcelo do meu pai. Todo <risos> dia que eu falo... Um beijo, Dudu. Um beijo, pai. beijo, Dudu. Todo dia eu falo, Marcelo, ele... Marcelo, vai, 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 vai. Marcelo, pelo amor de Deus, vamos acertar uns passos aí que eu preciso ter estatísticas pra apresentar pro meu pai. Finge que uns 100 passos desses aqui é do Marcelo. É. Dudu, pai da Isadora, que tá aqui na nossa audiência maravilhosa. Nosso e maior é... fã, eu tô nossa muito emocionada. Queria lembrar que o primeiro gol da seleção brasileira veio de um cruzamento do Marcelo. Que pisão no Eduardo Alex. Foi, caiu... foi o único passe certo da partida. Inclusive, <risos> inclusive, eu tenho uma crítica sobre isso, sobre cruzamentos. Se eu não me engano, foram mais de 40 cruzamentos do Brasil com um time que não, não é muito alto, né? É um... Que não é o forte. Não é realmente. o forte do Brasil esse, esse tipo de jogo. Eu acho que o jogo tá caindo muito pelas laterais e tá faltando centralizar um pouco mais. Só tá funcionando essa centralização quando o Coutinho pegava na ponta da área e puxava pro meio e o William no primeiro tempo também tentou fazer isso de puxar. Teve uma finalização ali, mas não deu muito certo não. É... Só que eu acho que precisa centralizar um pouco mais o jogo. Porque 40 cruzamentos pra um time baixo, no Brasil não tem grandes cabeceadores. Não é essa a característica do time. Tem grandes cabeças, a do Miranda. Cabeceadores não. 
Concordo, Ana. E acho que esse tipo de coisa começa a acontecer quando a gente tenta encaixar o jogo que a gente sabe fazer e não consegue. Aí a gente vai pro tudo nada, que é bola na área. E o Marcelo cruzando pra área. Isso aí é uma coisa que ele faz bastante, né? Real Madrid. Sim, cruzando liga. pra área no Real Madrid, tem o, Real... o Cristiano Ronaldo lá dentro, faz o gol e pronto. Mas esse não é, não é a característica do Brasil. É, inclusive, tem que ressaltar aqui, né? Ele tem que parar de achar que tem Cristiano Ronaldo. <risos> não, não tem, galera. Tem o Gabriel Jesus, que é um atacante com uma característica totalmente diferente. Agora, voltando pra questão do gol, Dudu, cruzamento do Marcelo, caiu na cabecinha do Firmino, que caiu no pezinho do... <risos> Gabriel Jesus. Tudo diminutivo. E aí veio o nosso amado Felipe Coutinho, o garoto de ouro dessa... Dessa mesa. E empurrou pro fundo do gol, 1x0 pro Brasil. Então, um abraço Nossa, pro nosso alívio. Marcelo, pro alívio. nosso Dudu. Aos 45 alguma coisa, 46. né? 46. Nossa. Eu chorei. Primeiro minuto do acréscimo. Eu chorei. É, foi lindo. E Jesus lindo. também chorou. Agora, galera, pra gente, pra gente encerrar, eu queria muito falar sobre o segundo gol, porque depois do primeiro gol, parece que todo mundo acalmou, a gente conseguiu tocar a bola, manteve bem a posse ali no final, tal. Eu acho que o Brasil precisava daquilo. Precisava daquilo, e foi aí que a gente teve muita facilidade pra criar o segundo gol. Muita, muita facilidade. facilidade. Obrigado, Douglas Costa. Douglas Costa, ali pela direita, acelerou, cruzou. Neymar empurrou pro fundo do gol e aquela cena final dele chorando, tirou um peso das costas. Meu, a gente tava muito assustado em campo. Em campo e nas salas e das nas casas salas assistindo. Eu tava botando a coberta na cara, eu tava muito nervosa. Eu tava cantando o tempo inteiro, eu não eu aguentei mais. Um esporte mais tranquilo, aqui no golfe, uma coisa mais. Eu considerei chorar, porque tava difícil demais. O jogo tava. só teve o gol depois dos acréscimos, então. Ah, o Brasil vai empatar de novo, dois empates, dois pontos, vai. Foi uma coisa que o brasileiro ficou ali com aquilo e até que saiu o gol. E aí foi um alívio geral. Um alívio geral. O momento foi nosso. E aí parece que não foi só nosso, né? Foi deles também. Foi deles. Principalmente deles, na verdade. Eles precisavam fazer o gol pra poder se manter na Copa. Sim. Aconteceu graças a Jesus que fez o pivô. <risos> em nome de Jesus. Alô, alô, graças a Deus. Ok, vamos finalizar então. Vamos pro último quadro do programa. Acréscimo. Nesse quadro, como você já sabe, cada uma de nós vai acrescentar ao que achou da partida. Pra gente finalizar, bora começar com você então, Isadora Ruiz. O meu acréscimo hoje vai para Fagner. Que homem! Que pisão na arroba do outro lado do campo. Queria dizer Não que ela, ela é corintiana, tá eu, bom? É, uma coisa, uma pequena uma vez que vocês <risos> podem ver que eu sou corintiana. Mas assim, que desempenho. Ai, me faltam palavras. Eu fiquei muito feliz com o desempenho dele, porque foram muitas críticas, né, quando saiu a convocação. E eu sempre... Não, não apenas sempre defendi, mas eu sempre acreditei no potencial do Fagner. Então, é, assim, o pessoal ficou com muito medo, né, quando, tava, vi, não, quando tava viu... Todo mundo com medo. <risos> Admito que eu era uma dessas pessoas. É, realmente. Eu falei só pela zoeira. Tem alguns momentos que ele deixa a desejar, sim. Às vezes ele pode ser um pouco agressivo, mas eu acho que às vezes precisa disso. Mas hoje ele foi excelente. Parabéns, Como cara. diz meu orientador Rafael, tem que ter jogador ruim no tem time. Um <risos> Se não tiver jogador ruim no time, não funciona. Isso aí. Beijo, Rafael. Um pouco grosso. Tem que ter, sim. Mas hoje até que ele não foi tão grosso, né? Ele não. Foi, não bem... ele foi o fino da ele bola. Ele jogou o fino... Eu amo essa expressão, Isabela. Ele jogou o fino foi da nada, bola. Foi nada, querida. Foi Salva de palmas. Salva de palmas, Rafael. Não, uma palma e meia. <risos> Espero que continue assim, né, galera? Pelo amor de Deus, não vamos dar um show aí depois caiu o rendimento. Vamos, vamos manter isso aí. Beleza. E agora é com você, Isabela Silveira. Oh, gostaria de destacar meu menino de ouro Neymar. 
Vocês me permitem? Claro que claro. cortou o cabelo, ouviu a nossa amada Gabi Aquela cabelo era da estresse, você não tá acompanhando os penteados não, do não, Neymar. Não, não, ele fez total diferença. A Gabi falou no último programa. Ah, é porque ele Muda também é cabelo. espectador do programa. Exatamente. Obrigada pela audiência, cara. A gente Neymar. tem o Tite, a gente tem o Marcelo, a gente tem o Neymar. Amor, eu tenho certeza que eles chegam ali, ó. Eu vou treinar, não, vou, vou selecionar. <risos> <risos> e depois pagou de ar. Pensando no que as meninas falaram. Exatamente. Cara, eu gostei, assim, ele ainda tá deixando a desejar, né? Não é o ídolo que a gente espera. Mas, apesar de ter começado mal, igual no, no jogo anterior, ele parece que deixou um pouco de lado aquela, aquele jogo individual dele. Ele passou mais a bola pro coleguinha. Isso é verdade. E foi um ponto a destacar, não pode ignorar isso. Eu achei que o gol dele foi muito importante pra, pra colocar ele na competição, porque ele tava com a pressão, assim, externa muito forte. Eu acho que isso tava prejudicando tanto ele que ele não conseguia jogar bola. Ele só pensava que ele tinha que marcar e pronto. Sim. E agora eu espero que no próximo jogo ele entre com força de vontade e faça 13 gols. E aliviado, né? E Sabendo aliviado. Que marcou, tá Aquele choro, cara, me deu vontade de chorar com ele. Sim, eu também. E aí eu tive, e eu tive amigos que falaram assim, ah, quando é o Thiago Silva? Quando é o Thiago Silva chorando, todo mundo critica. Quando é o Neymar, todo mundo passa a mão na cabeça e fala que tem que chorar mesmo. Cara, são contextos totalmente, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ele tá, querendo ou não, ele tem a responsabilidade pela seleção. Esse Sim. peso todo tá nos ombros dele, Até, não Eu acho Thiago. que o peso que o Thiago Silva tinha em 2014 era mais um peso que ele se impunha. Tá, Porque... eu sou o capitão, eu tô em casa, eu Exato. tenho que jogar. Agora o Neymar não. O Neymar, o pessoal que fala pra ele, você tem que jogar, você é o melhor jogador da seleção, tá a responsabilidade é sua. O se, vou, se o time tomar um gol, a, a, o problema da zaga é seu, que é atacante, não tem nada a ver com... Pode falar palavras chulas aqui no programa? O c... não tem nada a ver com a calça e o cara tem a responsabilidade. Não. O Thiago Silva, se ele se faltar um gol lá na frente, ele não vai receber a culpa. Agora, se o Brasil tomar um gol, a culpa é do Neymar. Sempre. Então, eu acho que esse gol foi muito importante aí para o desempenho do meu garoto. Quem não gosta do Neymar, chora ali, porque o homem vai trazer a taça. Ah, já que puxou o gancho do Thiago Silva aqui, eu vou fazer um, uma prorrogação, né? Um acréscimo. <risos> Boa atuação hoje. Parabéns, menino. Verdade. E eu queria também fazer um outro acréscimo, além do que eu vou fazer. A Concordo... Ana, Ana Luísa vai fazer primeiro a prorrogação, depois o acréscimo. Exatamente. Primeira prorrogação aqui, eu acho que realmente o Neymar... Foi melhor, mas eu não gostei do cartão amarelo. Eu acho que foi muito não, não. desnecessário Sim. aquilo. Ainda mais porque só zero nas semifinais. Ou seja, ele vai carregar esse cartão até as quartas. E a gente pode chegar. ficar desfalcado. E uhum. a gente pode ficar desfalcado nesse caso. Ele e o Coutinho. Ele e o Coutinho, os dois. Eu já ia embora, puxaram pelos cabelos. Mas eu acho que o Coutinho foi pior. Porque o Neymar ainda o lance foi com ele. Ele tava revoltado. Ele eu achou que foi entendi, Eu não entendi. Como o Coutinho não... comprou a briga do cara ali, ó. Começou a xingar o juiz do nada. E logo o Coutinho que elogiamos tanto o padrão de comportamento. Não faça isso com essa mesa, por favor. Por favor, não nos decepcione. Se você não é ouvinte ainda dos Selecionadas, por se quê? torne. Por quê? Eu te falei que eu não A última pessoa da palavra aqui, Ana Luísa. Penúltima que você vai falar também. Ah. Meu acréscimo vai ser sobre o Tite. Semana ah. passada, semana passada eu falei mal, assim, da atuação dele no, no Embaixadinha. Falei verdade, mas critiquei, né? Hoje eu tenho que elogiar, porque foi muito... Ele fez a diferença na partida. Ele colocou a, as peças no time que o time precisava pra poder funcionar. No momento certo. No momento, no momento certo. certo. Se não tivesse feito as alterações, o Brasil provavelmente, não sei se estaria conseguido, não. não. As alterações fizeram é o Brasil jogar muito melhor. E eu acho que ele vai repensar a escalação, sim, pro próximo jogo. E arriscou, né, galera? E ele arriscou. Tite arriscou. Olha Tite que arriscou. momento da história. Dois centroavantes. É isso. 
É isso não. Josiele, querida. Eu e quem? Josi, seus acréscimos. Vou aproveitar, então, esse gancho do último programa. Eu tinha dito nos acréscimos, inclusive, que eu queria muito ter visto o Douglas Costa jogar. Todas Lindíssimo, nós queríamos. Inclusive. E foi, inclusive, o que o Tite fez. Nosso pai Adenor decidiu colocar ele logo no início do segundo tempo. Isso fez total diferença. O lado direito reviveu, criando muita, muita jogada, dando velocidade às jogadas. Velocidade. Isso fez total diferença. É a palavra. Mesmo no primeiro gol, ele não tendo participado, ele foi essencial. O time ganhou aquela agressividade. Muito obrigada, Isabela. Por nada, anjo. <risos> que a seleção brasileira precisava. E aí, de fato, no segundo gol, ele foi essencial ali também pela direita, cruzando para o Neymar empurrar para o fundo do gol. Então, Douglas Costa, você é sensacional. Você merece um lugar titular nessa seleção. Entre de titular, né? Por favor. Esperamos. Eu espero bastante. Eu já quero. Eu não, ali, eu não aguento ó. mais o atleta já William. Chega ali, por favor. O Dal Nome de Jesus. Show! É desta forma que também. fechamos aqui o nosso segundo Selecionadas. Então, uh. muito obrigada para você que acompanhou a gente nessa breve mesa redonda. Se for ficar sem internet, já sabe que dá para fazer o download e dá para ouvir depois quando e onde quiser, sem precisar de conexão, beleza? Gostou do programa? Compartilha com todo mundo, manda para geral, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente só queria lembrar que e esse material, tanto o primeiro quanto o segundo e os próximos que vão vir, já estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts. Inclusive o iTunes. E o Cashbox para Android. E olha, o nosso próximo encontro vai ser para falar sobre Brasil e Sérvia. Jogo difícil, jogo que a gente precisa ganhar. Na verdade, o empate já é suficiente, né? Mas... A gente quer ganhar. A gente quer a mentalidade clope aqui, para cima. Exato, mentalidade <risos> clope, mentalidade do técnico do Liverpool. Vamos para cima, vamos atacar mesmo quando estiver ganhando. Os dois times jogam na próxima quarta-feira, dia 27, às 3 da tarde. Então, na quinta até a noite, o terceiro podcast deve estar disponível para você ouvir. A gente se encontra na terceira edição do Selecionadas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, beijo, Gabi. Beijo, tia. Nossa, Gabi. Selecionadas. Selecionadas.